0: Noticias Durango, con
1: Eduardo Serrano.
2: Oye, en Mega Noticias la salud mental se encuentra estigmatizada. Por esa razón, la gente no acude al psicólogo o al psiquiatra, asegura Patricia Meraz. Señala el juez cívico que al bloquear una vialidad, los vecinos del fraccionamiento Lomas del Guadiana incurren en un delito. Que se convierta el Congreso del Estado en un centro de acopio para las personas que viven en zonas afectadas por las recientes lluvias, propone Esteban Villegas. Se ha erradicado la problemática de menores de edad trabajando en el campo, asegura el secretario de Trabajo. Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de información Mega Noticias Durango. Qué gusto saludar a usted que nos acompaña. La noche de este martes, martes 3 de diciembre. Y bueno, pues vamos a irnos con toda la información que se ha generado en las últimas horas. Soy Eduardo Serrano y voy a ponerle en su pantalla los teléfonos para que se comunique usted. 195-50-50. O si lo prefiere, puede enviarme un WhatsApp al 618-106-4882. Estamos en nuestras plataformas disponibles en Twitter, arroba geo, para que nos siga, para que nos haga su comentario. También en Facebook Live y ahora en los podcasts que estamos ya en Spotify, ya para que usted nos siga también a través de esta plataforma, aquí en Mega Noticias Durango. Recuerde que ya está nuestra app disponible, nuestra nueva app de Mega Noticias, para que descargue la información, todo lo que acontece en Durango, en México y en el mundo, lo tiene usted en meganoticias.mx. Vámonos pues con la información. Y mire, este día, en el marco de la ceremonia de, del natalicio 190, 190 años del natalicio de Francisco Sarco que estuvo presidida precisamente por por la directora de comunicación social del gobierno del estado, Mar Grecia Oliva, pues ella misma invitó a los profesionales de la comunicación a realizar periodismo responsable, moral, analítico y propositivo. Ella también dijo que el gobierno está respetuoso de la labor de los periodistas.
3: Analítico pero también propositivo, un periodismo valiente y contestatario, pero también responsable y moral. Así fue Zarco, un defensor de la libertad de imprenta en los tiempos de su inflexión, cuando publicar los hechos costaba la vida, o como el propio Zarco, la cárcel o el desierto. Un mexicano incansable, que por su inteligencia y convicciones sin igual, fue capaz de combinar con elocuencia y potencia la labor de escribir sin renunciar a una vibrante participación de la vida política. Y es que Francisco Sarco entendía que era justo desde ahí. Desde el combate público de las ideas, desde donde se podía marcar la diferencia que debilitara la reacción, que pretendía siempre imponer la razón por la fuerza,
2: Y en otro tema, mire, le comparto a usted que en acciones conjuntas entre el Consejo Estatal Ciudadano y el Tribunal Superior de Justicia se ha emprendido una campaña de información para evitar abusos de pseudoabogados o vivales, quienes en muchas ocasiones se aprovechan del desconocimiento de la ciudadanía en asuntos de tipo legal para despojarlas de sus bienes. Así lo dio a conocer el presidente del Consejo Estatal Ciudadano, Jorge Clemente Mojica Vargas.
4: Pues resaltó la circunstancia de que muchos ciudadanos que se encuentran en algún proceso judicial por los desconocimiento de este proceso, pues son uh, de alguna manera sorprendidos a veces por vivales, por pseudoabogados y que al no conocer sus derechos, obviamente, pues además de que eh, no le llevan bien eh, su juicio, pues también involucra que les quiten recursos, inclusive hasta casas han perdido. Entonces, a raíz de esto, estuvimos trabajando en algunas mesas para sacar esta información en un tríptico donde se orienta al ciudadano para que conozca cuáles son sus derechos en términos muy sencillos, entendibles, eh, sin mucha técnica jurídica y eso es lo que estamos distribuyendo ya a partir de ayer, eh, 10.000 mil volantes en diferentes
5: puntos de la ciudad.
2: Vamos a ver otro tema. Mire, hace ya varias semanas e incluso meses, Manuel Espino Barrientos, expresidente nacional del Partido Acción Nacional y ahora dirigente del movimiento conocido como Ruta 5, y también parte del, de, pues, de este movimiento de la Cuarta Transformación, ya trabajando con Andrés Manuel López Obrador, anunció la posibilidad de ser el nuevo superdelegado para Durango, el delegado del bienestar. Sin embargo pues el propio presidente de la República manifestó que desconocía que ese cargo estuviera en manos de Manuel Espino, pues que ya un delegado, ya un superdelegado se encuentra en Durango. Se trata de Edgar Morales Garfias. Bueno, con esta, con esta información, el secretario general de Gobierno, Adriana Alaniz Quiñones, señaló que para estar seguros siempre es necesario que haya un papel, que el papelito habla. Y hay ocasiones que ni así se está seguro. Él manifestó que por el momento el gobierno del Estado trabaja en coordinación con Edgar Morales Garfias, quien fue llamado ayer al Palacio Nacional sobre el mismo tema. Así lo manifestó Adriana Alaniz. Todos los que de alguna manera
6: siempre andamos en la política o en la administración pública cuando nos aparecemos o cuando nos presentamos ante cualquier parte de la sociedad o de los sectores, organizaciones o cualquier ciudad o algo, es porque ya llevamos un papelito firmado, entonces si no pues para qué, ¿Eh? siempre y es algo que lo hemos tenido en la política muchas veces, que a veces hasta con el papelito firmado cuando no le sale el cheque a uno a la quincena ni siquiera en ese momento está uno seguro, fue un juego de 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 fuerzas internas que de alguna manera quisieron aprovechar y, y no les resultó la jugada, punto. Pero es el gobierno federal el que tiene en ese momento la palabra, es quien dice cómo se debe de tener los delegados, que hoy se les llaman superdelegados a los de los programas federales. Y bueno, nosotros de todos modos, como gobierno del Estado, siempre estaremos listos y prestos para llevar una excelente relación y cordialidad con quien así designe el presidente de la
2: República. Y sí, eh, del plato a la boca se caen los nombramientos. ¿Puede ser? Puede ser, porque todavía no está nada escrito y apenas está cumpliendo un año el gobierno de la Cuarta Transformación, oiga, ya este, ha habido tantas cosas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que nada puede sorprender todavía, hasta pleitos entre las diputadas federales ya le dábamos cuenta a usted, pero en fin, esto es parte del show político, y ahora vámonos a otro show porque también pues ayer le comentábamos a usted acerca del reclamo de vecinos de lo que es el fraccionamiento Lomas del Guadiana, ellos bloquearon las calles, colocaron barricadas para evitar que hubiera acceso de de, los vehículos por este este rumbo. Y bueno, pues el, el juez administrativo, el juez cívico municipal, Mario Pozo Riestra, señaló que propiciarán el diálogo con los vecinos de este fraccionamiento para encontrar un punto de acuerdo. Sin embargo, él manifestó que al bloquear una vialidad ya se incurre en un delito, evitando la agresión, las autoridades municipales esperan llegar a un acuerdo por medio del diálogo.
4: Se le está invitando a los vecinos a retomar eh, el diálogo eh, para poder eh, ver qué se va a realizar precisamente con el acceso de la calle Paseo del Mármol. Estamos en espera de que haya un acercamiento por parte eh, de quien los liderea y, por supuesto, con con todos los que quieran acompañarlo en ese diálogo con el presidente municipal y con los directores eh, que están de alguna manera eh, involucrados en en este tema. Comentarte que es una vía pública. Desde el día 9 de julio del año 2019, que fue entregada por los empresarios, fue donada esa, esa vialidad al municipio, eh, por alguna circunstancia que en ese momento se requería, se puso de manera provisional, eh, sí una barra, eh, sin embargo, bueno, eh, que ya tenía que abrirse el acceso y así se hizo en la madrugada del domingo, quedó libre el acceso. hoy. Vemos que están ahí los vecinos ya cometiendo un ilícito en ese sentido porque lo establece nuestro Código Penal en sus artículos 246 al 249.
2: Bueno, pues los vecinos de Lomas del Guadiana se manifestaron en el Congreso del Estado y también hubo otra manifestación, otra vez con qué cree, con el tema de los arbolitos en el bulevar, en lo que será el bulevar, o más bien en el puente, en el puente vehicular del bulevar Francisco Villa.
7: Nosotros nuestro reclamo es al presidente municipal, Jorge Salum, porque desde que estaba de candidato, al igual que a todos los candidatos, les entregamos información para que la revisaran. Y luego primero él declaró ya de presidente electo que si se movía un solo árbol no iba a dar la autorización. Hace como un mes, ya ven que declararon tanto él como Salazar Moncayo que se iban a respetar el 100% de los árboles. Y yo dije desde un inicio que era un engaño, porque aquí en la comparecencia, Dicen, se va a respetar el 100% de los árboles y más adelante del camellón central. Bueno, de ahí se van a retirar aproximadamente 42. Ese aproximado, ya estando la obra, pueden ser 50, 60 o 70.
6: Nosotros seguimos haciendo un llamado al presidente municipal para que reaccione y actúe con sensatez, que no se le olvide que atrás de las 650 firmas que tenemos, en cada firma hay un ciudadano y en cada ciudadano hay una familia que está siendo vulnerada y afectada en sus derechos más elementales. Mire, la propuesta es la misma, que se construya una barda perimetral que aísle por completo el acceso, ¿verdad? el centro comercial de nuestro fraccionamiento No podemos cohabitar con ese centro comercial. Y le hemos puesto sobre la mesa al señor alcalde muchas propuestas.
2: Ahí tiene usted dos manifestaciones hoy en el Congreso del Estado. Una de ellas, le repito, acerca del retiro de los árboles del Boulevard Francisco Villa por la obra del puente vehicular. Y la otra, pues los vecinos de Lomas del Guadiana, quienes están solicitando que no se abra la vialidad del conflicto. Vámonos con otro tema. Mire, le comparto a usted que hay quejas ciudadanas. Se trata de la Colonia Obrera, lo que conocemos como la Colonia Obrera, pero su nombre pues, es la Silvestre Dorador. Los vecinos señalan que la Doquín, pues convendría que se rehabilitara antes de que sufriera más daños más profundos, inclusive en las calles de esta importante colonia. Señalaron también que falta iluminación, mantenimiento de las áreas verdes, rehabilitación de las banquetas y también áreas de estacionamiento que suelen ser abarrotadas por personas que ni siquiera son de esta zona.
1: No, sí, está bien. No, aquí todos nos conocemos más o menos de vista y todo. Y nos respetamos.
3: ¿Qué pedirían para mejorar?
1: No, pues nada más que de vez en cuando se dieran vueltas los... Lo, el cuerpo de policía.
8: Pero de vez ¿no? De lo demás todo está bien. Pues porque le falta mantenimiento.
3: ¿En qué cosas?
9: En el... materiales que tiene aquí en piso. En algunas zonas, ¿eh? No en todos Pues más que nada es el... Le la capa de arena que le ponen ya
8: se acabó pues lo veo bien bueno no está muy bien verdad ya tiene muchos años así este no sé qué tantos años tendrá verdad porque pues, yo no soy de aquí verdad, ¿verdad? pero pues es una, una construcción antigua verdad no no le veo muchos hoyos no le veo muchas fallas más que en los donde están los árboles Pues es que es aglomerado, es aglomeración
2: para encontrar estacionamiento aquí en esta área. Es lo que he visto, que no no hay estacionamiento en las mañanas y y es difícil encontrar un lugar para estacionar un carro. Bien, ahí tiene ustedes la caja ciudadana, los comentarios de los vecinos y también de personas que acuden mucho en esa zona, aunque no forman parte de quienes habitan en la colonia obrera. Vámonos con más información. ¿Qué sabes de qué sabe usted de la Escuela de la Música Mexicana? Aquí se lo presento en Mega Noticias.
10: Dirigida por Lauro Arce Gallegos, esta escuela se ha caracterizado por ser un semillero de talentos. Esto debido a la calidad que se ofrece en la enseñanza de los distintos instrumentos. ¿Y tú qué sabes de la Escuela de Música Mexicana? La
9: escuela ya tiene 28 años de haber sido fundada por la maestra Lilia Santaella el 2 de noviembre de 1992. Eh, Justo cuando inicia la administración del exgobernador Maximiliano Silerio Esparza, eh, por ahí la maestra Lilia le presenta lo que es el proyecto de de la escuela.
10: A lo largo de los años, la Escuela de la Música Mexicana ha tenido que ir innovando, ya que cada vez son más los géneros musicales.
9: Pues de entrada esta, se podría decir competencia, que hay entre, entre los géneros musicales hoy en día pues hay muchas fusiones que han creado eh, otros géneros, otros estilos de música entonces la Escuela de la Música Mexicana eh, creo que una de las mayores virtudes es eh, por haber, pues, haber permanecido fiel eh, eh, en la defensa y en la promoción de lo que es la música tradicional mexicana. Una institución como esta no la hay en todo el país, entonces sí, hay muchas cosas que las hemos tenido que, que ir aprendiendo pues con el error y el acierto.
10: De igual manera, de la mano con la tecnología han podido llegar cada vez a más personas a las cuales han enamorado con cada uno de sus clases y talleres.
9: Resumir, son todos los talleres que forman un mariachi Trompeta, violín, guitarrón, vihuela, guitarra. Todos los que forman una banda tipo Sinaloa, que es la trompeta, saxofón, trombón, saxor, tuba, percusiones, batería. Piano, violín, danza folclórica, canto y vocalización, eh, taller de teatro, eh, danza folclórica, flauta transversal, en fin, son, son 20, 22 talleres según se nos va acumulando el espacio.
10: Uno de los principales cambios que se espera realizar es la ampliación de la escuela, ya que debido a la gran aceptación que se sigue dando por parte de la ciudadanía, ha hecho que se vean limitados los espacios.
9: Creo que más que reubicación, es, es una adecuación en el, en el edificio, en el espacio físico, tenemos espacio para para seguir creciendo eh, eh, en esta casa donde, donde estamos ubicados eh, que bueno hago un paréntesis, eh, donación de, de don Mario Vázquez Raña eh, en esta casa tenemos espacio para crecer, se le han ido haciendo mejoras poco a poco porque no deja de ser ya un edificio pues antiguo este, que, que ya el tiempo va reclamando ahí que le hagamos mejoras y hemos ido poco a poco rehabilitando algunas, algunas áreas
10: para Mega Noticias Durango, Pamela Reina
2: Ahí tiene usted la información. Vámonos al corte comercial. Tenemos más. Vamos a hablar del tema de discapacidad y un día muy importante. No le cambie. Estamos en Meganoticias, Dura.
1: Es Dexview. ¿Ya lo usaste?
2: Estamos de regreso en Mega Noticias y como siempre le agradezco el favor de su preferencia a este espacio informativo que se transmite totalmente en vivo por el 151 de Megacable y Facebook Live. Vámonos con más, con más información. En Correos de México no tienen impresoras para otorgar comprobantes de pago a entregas de facturas, así como las pésimas condiciones de las motocicletas que utilizan los carteros. Son parte de las carencias que se registran en estas oficinas. Así compartieron de manera anónima los empleados quienes temen perder su trabajo. En distintas oficinas se colocan pancartas para exigir renovación y compra de material en las oficinas de Correos de México. Y los empleados han tenido que comprar la impresora, el tóner, cascos e inclusive ponerlo eh, desde su bolsa para el gasto de uniformes. ¿Qué le parece? Y bien, pues la Secretaría de Salud reconoció la primera muerte como consecuencia de las bajas temperaturas. Se reportó desde el pasado 13 de noviembre y fue un caso de hipotermia. La Secretaría no había informado nada sobre esta muerte, sino que en el resumen que se hace semana a semana, la vigilancia epidemiológica a nivel nacional se contemplan dos muertes por bajas temperaturas. De acuerdo con ese reporte, la primera muerte fue en el estado de Sonora y la segunda aquí en Durango. Tenemos un congelador en rosilla ya en Guanasevilla. así es que las temperaturas de bajas en nuestro estado no son ajenas, ¿eh? y sobre todo la cercanía con la sierra. Y vámonos con más, con más información, el director de Aguas del Municipio de Durango, Rodolfo Corrujedo aseguró que el pasado jueves sostuvieron la primera reunión ordinaria del Consejo Directivo de Aguas del Municipio donde se informó que el plan de reordenamiento financiero, las acciones para reducción del gasto y el incremento de ingresos han dado resultados, ya que en tres meses la deuda de corto plazo de 124 millones de pesos disminuyó a 106 millones de pesos, por lo que seguirán trabajando en conjunto con la sociedad para incentivarlos a realizar sus pagos a tiempo.
5: El esfuerzo ha sido realmente notable, Eh, hemos eh, en este sentido contado en primera instancia con, con la... Participación con el apoyo de los usuarios que, pues bueno, han, nos han dado su confianza, incrementando un poco los ingresos, poniéndose al corriente personas que no lo habían hecho. Hemos contado con la participación de muy entusiasta por parte de los trabajadores que han entendido la situación, han redoblado esfuerzos, han entendido el programa de, de racionalización, de ajuste de los gastos. Y sobre todo, pues bueno, pues también en primera instancia hay que decirlo, hemos contado con el apoyo del Consejo Directivo encabezado por el presidente municipal, licenciado Jorge Salum que nos ha apoyado en todas estas medidas que hemos tomado. Y a final de cuentas podemos decir que en tres meses, en tres meses de una deuda de corto plazo que teníamos de 124 millones, hoy tenemos una deuda de 106 millones. Todavía preocupante, todavía es muy alta, pero bueno, con una significativa reducción tan solo en tres meses. Y también del mismo, del mismo modo la deuda a largo plazo, que era de 18 millones de pesos, hoy es de 17
2: son sumas millonarias la deuda. Ahora acompáñeme a ver las breves policíacas con Samuel Soto.
11: Muy buenas noches, amigos de Mega Noticias. Le dan cinco años de cárcel por difundir imágenes sexuales en redes sociales. Estoy mal detendré en las breves policíacas. Se trata de Miguel Ángel Ramos Flores, de 36 años de edad, encontrado culpable por el delito de extorsión agravada. Ramos Flores operaba a través de una página de Facebook llamada Empleos Durango. En esta ofrecía un puesto de trabajo en la que las personas, sobre todo mujeres, recibían un atractivo sueldo. A través de engaños obtenía fotografías íntimas de las aspirantes, con las cuales chantajeaba si no le daban dinero. Este sujeto fue detenido y vinculado a proceso, además de que se hizo acreedor a una sentencia condenatoria de cinco años y cuatro meses de prisión, además de una multa de 32 mil pesos. Es buscado trailero que arrolló a motociclista. Fue la mañana del día de ayer en la ciudad de Gómez Palacio de Durango que un joven se trasladaba en una motocicleta y murió debido a que un trailero lo embistió con una unidad que él conducía, el cual se dio a la fuga. La vicefiscalía abrió una carpeta de investigación para tratar de localizar el vehículo responsable y a su conductor. El joven fallecido quedó identificado como José Luis Córdoba de 26 años de edad. Inician proceso contra sujeto que transportaba cristal. Se trata de José N., quien fue detenido por elementos de la Sedena luego de que hicieran una revisión en un autobús en el que viajaba por la autopista Durango-Gómez Palacio y al verificar su equipaje de mano detectaron poco más de 6 kilogramos de cristal, motivo por el que quedó a cargo de la Fiscalía General de la República, donde el juez de control lo vinculó a proceso y le otorgó prisión preventiva en lo que se dictamina su sentencia. Estas fueron las breves policíacas. Regresamos con más información.
2: Vamos a la información financiera esta noche en Mega Noticias. ¿Cómo cierra el peso frente al dólar? Aparece en su pantalla 19.7 centavos a la compra y 19.86 a la venta. La caída es de 6 centavos, prácticamente es, es muy poco. Y en, con respecto al euro, 21.66 a la compra y 21.67 a la venta. Ahí hay una recuperación de un centavito, es un centavito nada más lo que se recupera. Vámonos con más con más información. El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, por sus siglas en inglés PISA, reveló que el 35% de los estudiantes mexicanos de 15 años no obtuvo el nivel mínimo de competencias necesarias para continuar estudiando en matemáticas, lectura y ciencias. Y solo uno de cada 100 se colocó en los niveles más altos de desempeño al respecto del subsecretario de Educación Media Superior y superior Tomás Palomino Solórzano señaló que el Estado se ha realizado o en el Estado más bien se han realizado acciones para evaluar el nivel educativo de los jóvenes conocimientos que nos ubican en el número 4 a nivel nacional hablemos de temas de discapacidad mire, porque la ciudadanía al parecer no respeta todavía los espacios destinados para las personas con alguna discapacidad así lo dice Diana Tobar Rodríguez bueno pues ella es una joven que padece de la discapacidad motriz y asegura que uno de los principales retos a los que se enfrentan las personas como ella, personas con discapacidad, se vive en el transporte público, pues la mayoría de las personas no respetan los lugares que son asignados para ellos. Así lo mencionó, al igual que los cajones de estacionamiento.
12: Realmente en Durango hay, hay pocos espacios de cajones para que están destinados para personas con discapacidad y este yo soy usuaria de servicio público pero me he dado cuenta que personas que realmente necesitan el hogar muchas veces se les ve impedido Porque hay lamentablemente hay mucha gente que no respeta lugares. Entonces, más que nada es una invitación para que se pongan en nuestros zapatos y de verdad vean que está está complicado ya de por sí tener una discapacidad, ser usuario de silla de ruedas, y aparte enfrentarnos día a día a diversas cosas. Por ejemplo, con esos los cajones y este también con las rampas de este por lo regular están en, la, en las esquinas pero también por lo regular están ocupados esos lugares hay mucha gente que llega y se estaciona ahí
2: y en el marco de, de este día del día internacional de la discapacidad bueno pues eh, Paco Rueda empresario duranguense quien quien fungía hace algunos meses, hasta hace algunos meses, como el presidente del Consejo de Empresarios Jóvenes, realizó una importante actividad, fíjese, un movimiento en la calle Juárez entre 20 de noviembre y Negrete, donde algunos cajones de estacionamiento fueron ocupados por aparatos de uso diario de personas con discapacidad, exigiendo respeto hacia los lugares asignados, exigen conciencia, pues actualmente las personas que utilizan placas con discapacidad, pues no las necesitan, muchos de ellos, así lo aseguró, Rueda.
13: Otra de las cosas que, que ellos están haciendo como reclamo es justamente el que las placas que están brindando para la sociedad de, para personas de discapacidad se están dando sin eh, un estudio eh, recordemos que eh, una persona que es amputada de un dedo de una mano es considerada una persona con discapacidad pero hay niveles de discapacidad entonces a este tipo de, de acciones también y ellos lo comentan a esas personas hay que sancionarlas porque porque ellos no necesitan un cajón de estacionamiento para poder hacerlo pero sin embargo con el tema de que es un una persona discapacitada van y reclaman una placa para discapacitados. Ellos lo comentan. Las leyes están muy bien determinadas. La verdad es que es algo que, que se está dando. Eh, la Seguridad Pública nos enseñó el reglamento y los puntualizaciones que están ahí están perfectas. La verdad es que no hay nada. El problema es la sociedad, que va eh, una persona que está en sus cinco sentidos en muy buen estado, pero va a trasladar a su abuelita. Entonces él, ella pide una placa porque va a trasladar a su abuelita Recordemos que la placa es para personas que manejan con una discapacidad motriz, pero si ellos tienen la participación de ayudar a una persona, se les da un tarjetón, que es gratuito, en el cual eso sí les brinda el que se puedan estacionar en zona de descenso y ascenso. mire Por otro lado, el secretario de Trabajo y Previsión
2: Social, Israel Soto Peña, aseguró que se ha estado realizando una constante supervisión en trabajos jornaleros, esto con la finalidad de erradicar por completo el trabajo infantil. Cabe mencionar que hasta el momento no se ha registrado ningún caso de esta índole, por lo que se encuentran trabajando de la mano con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ya, y ya se han encontrado tra- casos de los que los trabajadores no cuentan ni siquiera con seguro social, ex- extensas jornadas de trabajo y también malas condiciones en sus viviendas. Y mire, la directora de salud pública, más bien de salud mental en el municipio, Patricia Meraz, en el marco del primer simposio sobre salud mental, enfocado en la detección y sensibilización de trastornos dismórfico y alimenticio que se llevó a cabo en el Auditorio Universitario de la UGED, bueno, pues ella mencionó e informó que la salud mental en la sociedad se encuentra muy estigmatizada, motivo por el cual la ciudadanía no acude con un especialista.
10: El estigma que se tiene sobre la salud mental en la sociedad. ¿Por qué? Pues porque obviamente creen y piensan que ir al psicólogo y al psiquiatra, pues solamente es cuestión para personas que, pues como le llaman coloquialmente, están locos. Entonces, sí es necesario empezar a quitar este estigma en la sociedad. Principalmente, yo creo que sí es necesario empezar a leer acerca de salud mental, porque, porque no, nunca nos interesamos, ¿no? Siempre nos interesamos en, en otros posts, no sé, en otros artículos, pero nunca en cuestión de salud mental. Entonces, o o inclusive también ir con un especialista. Estoy viendo que mi hijo está inquieto, estoy viendo que mi hijo no duerme, eh, eh, pasa mucho tiempo fuera de casa, está enojado, tiene este, sentimientos de culpa. Bueno, yo lo puedo ayudar, como, Llevándolo al psicólogo.
2: Vámonos al corte comercial, tenemos más información aquí en Mega Noticias Durango. No le cambie, regresamos. Estamos de regreso en Mega Noticias y le tengo más información. Mire, usted hay inconformidad, hay dudas con respecto a un préstamo que ha solicitado el municipio por 50 millones de pesos. Aquí le tengo todos los detalles.
11: La directora municipal de Finanzas, Erika Ruiz, informó sobre la solicitud de un préstamo por parte del ayuntamiento, con el cual se pretende cumplir con las obligaciones de fin de año y el pago a proveedores.
12: Hemos hemos solicitado un préstamo de 50 millones de hasta bueno, 50 millones de pesos con la finalidad pues de cumplir con las eh, con los compromisos de fin de año. Sí, si parte de este préstamo pues sí lo tenemos lo queremos destinar para para los aguinaldos de los trabajadores, pero sí abonarle un poco a los los proveedores. El
11: regidor prevista David Payán manifestó su inconformidad al respecto debido a que no hubo consensos para llegar a esta determinación. Asimismo, puntualizó que no se les informó las condiciones de dicho préstamo. Mira, nosotros estamos eh, eh, muy preocupados por la forma en como los regidores nos estamos enterando de la ejecución de este préstamo, es decir, a través de los medios. Y nosotros pues somos parte de un cabildo plural y somos la instancia de mayor rango eh, de gobierno en el municipio, de tal suerte que debemos de haber sido informados y consultados de las condiciones de ejecución de este préstamo. Quizás esté aprobado en lo general un préstamo, pero no conocemos ni el acta, primero, no fuimos consultados ni informados, pero habrá que ver en qué condiciones se autorizó ese préstamo, porque las condiciones son las que yo alego que sí debieron haberse consultado al cabildo actual. Para Mega Noticias Durango, Samuel Soto.
2: Ahora acompáñenme al Estado del Tiempo con Alejandro Orozco.
5: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y mi usted, esas son las condiciones que tendremos en la región hacia las próximas horas. Vámonos al detalle. Le cuento que la temperatura deberá de estar en los 24 para este miércoles, que luego tendremos temperaturas en el amanecer entre los 5 y 8 y las máximas oscilan entre los 23 y 26. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
2: En otra información, el presidente de la Junta de Coordinación Política y diputado del PRI, Esteban Villegas Villarreal, pues él hizo un llamado en el Pleno para proponer al Congreso del Estado como centro de acopio para todas las familias que sufrieron las inclemencias del tiempo, las lluvias en la zona sierra, en la zona de las quebradas. Así es como él lo manifestó.
13: Que el Congreso
14: de manera oficial se pudiera convertir en un centro de acopio para poder tener víveres, cobijas, ropa, el tema del clima se está complicando también en aquellos lugares y que podamos como Congreso de manera oficial poder ayudar a toda la gente de estas zonas que han sido vulneradas. Sin tintes políticos, sin temas partidarios, el Congreso como un ente unido, todos por nuestros amigos y hermanos de las zonas afectadas, sobre todo en la sierra, en las quebradas, por las inclemencias.
2: Y mire, tras el conflicto que se dio entre dos diputadas federales de Morena, el coordinador de la fracción de diputados en el Congreso del Estado de Durango, Pablo César Aguilar, pues hizo un llamado a la unidad a militantes y funcionarios de este partido, luego de esta disputa entre las dos, entre las dos diputadas, quienes no pudieron presidir ni siquiera una rueda de prensa. El diputado mencionó que al inicio de la legislatura en el Congreso local también hubo diferencias de opiniones dentro del grupo parlamentario, sin embargo pues se logró llegar a un acuerdo y ejercer la función de manera adecuada. Y bien, a un año del comienzo del, de un año del gobierno de la Cuarta Transformación para el diputado local del PAN, José Antonio Ochoa, lo único bueno de este gobierno es que ya solo le restan cinco años. Así se fue duro y a la yugular, Antonio
8: Ochoa. Lo único bueno que ha pasado en este, en este sexenio es que ya llevamos un año, gracias a Dios. Ya no más faltan cinco. Eh, pero bueno, es una administración que a todas luces no ha cumplido con sus compromisos. El principal, la seguridad, eh, que es la principal obligación de un gobernante. En el tema económico, que también de alguna manera es generadora de violencia, eh, estamos, estamos realmente paralizados. Somos un, un, una economía que está estancada, que, no, que está perdiendo empleos. Más de 200 mil empleos se perdieron. Se perdieron en un año. Eh, Vemos con, con, con desesperanza que este gobierno vaya a cambiar, está abandonando los proyectos productivos, aquellos que generen riqueza, que generan bienestar, aquellos que pueden realmente ser solución a los problemas económicos de una familia, del futuro de las familias de México y de Durango, pues se está acabando.
2: Ayer lo comentábamos precisamente, es un año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador donde puede haber críticas de todo tipo, donde podemos observar a un presidente de la República que mantiene los niveles de popularidad elevados, ciertamente, pero que que también le faltan cinco años. Hay que ver cómo se va generando todo esto, hay que escuchar las voces críticas de todos lados, los que están a favor de la Cuarta Transformación, los que están en contra y que todo el tiempo critican la acción del gobierno federal. Hay que escuchar todo y el compromiso de nosotros en Mega Noticias es colocarlo aquí para que usted lo vea, usted lo escuche y forme su mejor juicio. Y hablando precisamente de Morena, pues eh, los conflictos no paran y uno de los señalados, de hecho quien tiene quien tiene una denuncia en su contra por mal uso de los recursos es Armando Navarro, quien fuera delegado con funciones de presidente de ese partido, pero sin nombramiento. Bueno, pues él manifestó que en su partido existe total libertad de expresión y de informar a diferencia de otros partidos políticos sin embargo reconoció que por esa razón se ha generado una división entre funcionarios
4: y militantes Es que que en Morena siempre ha habido
15: eso, o sea, no... Yo les digo, en una familia siempre hay una discordia, no, no todos están de acuerdo, menos en un partido. Lo que pasa es de que aquí no estamos sometidos como en el PRI o en el PAN, donde la familia feliz son los únicos que, que acordaban eh, popularmente, y en el PRI igual, y eso les daba disciplina, ¿verdad? Tú cállate, no digas nada, y en, en la
4: izquierda no. Aquí cualquier militante, ahí está Carlos Medina, ¿verdad? Dice mentiras
15: y mentiras y mentiras y... Es, está en su derecho de decir lo que quiera yo estoy en mi derecho de probar que no es cierto lo que él dice y mientras sigue el pleito morenesco, vámonos volando por el Twitter,
2: que es lo que se postea en las cuentas oficiales, aquí tenemos en la cuenta del gobernador del estado, en materia de seguridad redoblamos esfuerzos para garantizar la tranquilidad de los duranguenses en coordinación con la Sedena, en la junta de coordinación estatal de plan nacional de paz, ahí lo tiene usted en la cuenta de el presidente municipal, Jorge Salum del Palacio, se distribuyeron chamarras, cobijas y guinaldos con solidaridad. Avanzamos como sociedad, eso es lo que postea Jorge Salum. Tenemos también volando por el Twitter, en las tendencias, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró inconstitucional la llamada ley Bonilla, es decir, lo que le da cinco años en lugar de dos al presidente, perdón, al gobernador de Baja California, es interesante lo que está sucediendo y por eso le pide a la Suprema Corte de Justicia que retome el tema y vea esto, este choque, es tendencia también este choque en las redes sociales, ¿qué le parece? no es un choque entre dos entre dos automóviles pero caray, y tenemos aquí también más de lo que se distribuye en las redes sociales esos son de los videos también que se comparten a diario vea usted a este tipo que parece que pretende robar algo, ¿no? Chécale usted. Se robó un foco. Oiga, hay gente que no hay ni qué fregados hacer, discúlpeme la palabra, pero cuando a alguien le gusta robar, hasta los chicles se puede robar. ¿eh? Bien, vamos ahora a la información con mi compañero Paco Ramírez, en la historia del mundo, en Meganoticias TVC. Que pase usted una excelente noche, nos vemos mañana, aquí en el 151 de México.
15: Ya Estamos de regreso y, como siempre, es un gusto darle la bienvenida al teleauditorio auditorio de los mega canales que se incorporan a este esfuerzo informativo de Mega Noticias TVC. Les recuerdo nuestras vías de comunicación a través de WhatsApp 55 54 19 62 21 y si nos siguen a través de Facebook Live Arroba Meganoticias TVC, también es una buena vía de comunicación. Vámonos con la información, vámonos con la historia del mundo. Anoche el Consejo Coordinador Empresarial, lo comentábamos ya aquí ayer, advirtió que senadores de Morena planeaban aprobar sin consenso una reforma para impedir el outsourcing en el país. Atentando contra la economía, ¿sabe qué significa esto? Aquí se lo presentamos.
14: Cada quien platica como le fue en la feria. Con este dicho podríamos ejemplificar lo que es el outsourcing. Esta práctica se refiere a cuando una empresa contrata los servicios de un tercero para desempeñar tareas específicas por un tiempo determinado. Las empresas subcontratistas brindan servicios para el desempeño de ciertas actividades dentro o fuera de la empresa contratante. Básicamente, se trata de una triangulación para atraer personal. Una empresa emplea y la otra contrata. En México, el outsourcing emplea a más de 2 millones de personas, con un valor de casi 130 mil millones de pesos al año. Sin embargo, este esquema rara vez beneficia a los trabajadores. Debido a que varias de estas empresas aparecen un día y desaparecen al otro, lo que genera una gran incertidumbre. Además, el empleado no genera antigüedad y por lo mismo sus prestaciones se ven mermadas. Por ejemplo, si usted es contratado por un outsourcing, primero revise por cuánto tiempo será el contrato. Y sobre todo, las prestaciones a las que tiene derecho. Debido a que esta actividad genera abusos, se busca que las empresas subcontratistas paguen sueldos de acuerdo a la ley y competitivos, así como contratos fijos, otorgar seguro social, utilidades, Afore, Infonavit y el pago de impuestos. Aquí solo hay de dos sopas. ¿Cómo puede que el contrato bajo este esquema se ajuste bien a sus necesidades, con todas las prestaciones de ley o de la otra cara de la moneda, no todas las personas que han trabajado bajo este esquema corren con la misma suerte. Del lado positivo, al incrementar la eficiencia de sus procesos, las empresas que subcontratan servicios gozan de una flexibilidad que les permite atender nuevas necesidades de sus clientes. Otras ventajas son el ahorro de tiempo y esfuerzo, al no requerir de una etapa inicial de capacitación, así como la disminución del margen de error por contar con personal y tecnología especializada. Y, en definitiva, una mejora del rendimiento global de la empresa. Como podemos ver, hay pros y hay contras. Ahora, la pelota está en cancha del Congreso, en donde se buscará regular esta actividad. Pega
15: Noticias TVC, Eduardo Guzmán. La Junta de Coordinación Política del Senado frenó el avance justamente de este dictamen que prohíbe la operación de la mayoría de los esquemas de outsourcing. Esto luego de que se aprobara vía Fast Track. En comisiones unidas sin la presencia de legisladores del PAN, PRI y PRD. Ricardo Monreal, coordinador de Morena, pidió a través de un oficio a la mesa directiva que se frene la discusión en el pleno de esta iniciativa hasta que se convoque a un parlamento abierto para discutir a fondo. El tema. Y en este contexto, la Coparmex rechazó la iniciativa que pretende regular el outsourcing. En un comunicado señaló que esta medida afecta a las empresas productivas que actualmente utilizan el trabajo bajo el régimen de la subcontratación. Por su parte, la Concamina advirtió que se podría inhibir la creación de más empleos y ahuyentar inversionistas. Ambas cámaras patronales mostraron su desacuerdo ante dicha pretensión que consideran unilateral y de muy graves consecuencias. Hablando de temas económicos, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Lebrar, rechazó la propuesta de legisladores demócratas de los Estados Unidos para la aprobación del TEMEC, como la creación de un cuerpo de inspectores estadounidenses con presencia en las fábricas de México, en las empresas que supervise la aplicación de la reforma laboral. Al comparecer ante el Senado, Marcelo Lebrar advirtió que no aceptará ninguna modificación al acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá sin la aprobación del Senado aun cuando ya fue ratificado
6: cualquier documento cualquier obligación jurídica que vaya a asumir el Estado mexicano será consultada por ustedes antes no habrá nada que ustedes no conozcan no nos
0: autoricen o modifiquen
15: es noche de martes noche para opinar al terminar este espacio con Raúl Frías Lucio y al terminar a fondo a fondo con los periodistas. No se lo pierda. Hay gente que quiere
7: creer. ¿Qué da el presidente? El presidente da esperanza. La gente sigue creyendo que le va a ir mejor.
15: Sí, claro. Sigue
7: creyendo claro. que le va a ir mejor. Y es un sueño. Por eso México sigue siendo el país más feliz del mundo.
4: Yo califico este año como un año de tragedia. Empezamos el 24 de diciembre, se va a cumplir un año con el helicóptero Azun Puebla, sí. que no han respondido. Y ahí murió Rafael Moreno Valle, murió la gobernadora. En Una gobernadora Martín. y un senador. Empezamos con un helicópterazo el 24 de diciembre. El estallido del huachicoleo en Hidalgo. En Hidalgo. Uh-huh. El ataque a un antro en Veracruz. En Veracruz La emboscada en Michoacán, la emboscada en Guerrero, Culiacán, LeBarón, ahora Coahuila. Tamaulipas. Los secuestros de jóvenes en la Ciudad de México, los feminicidios y el hackeo en Pemex. Nada más, el presidente, si en algún momento llegase a firmar Donald
1: Trump la ley ejecutiva, No le importa que que México le diga no puede entrar, claro que va a entrar sin ningún problema.
15: El Tribunal Electoral Federal concedió inconstitucional la reforma aprobada por el Congreso de Baja California que permite ampliar, siguen este tema, de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla como gobernador de la entidad. Los siete magistrados coincidieron en que la modificación realizada a la Constitución se aparta de la regularidad constitucional, por lo que también viola el principio de no reelección previsto por la Constitución Federal. Y la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Rosario Robles, desafió al fiscal general de la República, Alejandro Gertz en en una carta difundida en redes sociales, la extitular de la Sedatu afirma que aceptará declararse culpable Si la Fiscalía demuestra que la licencia que se exhibió para mantener a Robles en prisión tiene información real, ella se declarará culpable del delito que se le imputa a sí mismo. Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dijo que debe hacer una revisión profunda del caso para no dejar dudas. Fuerte movilización se vivió esta tarde, en la capital sinaloense, pues los rumores de balaceras se empezaron a esparcir desde mediodía y la ciudadanía entró, lamentablemente, en pánico.
10: Fuerte
16: movilización se vivió la tarde de este martes en la capital sinaloense, pues rumores de balaceras se empezaron a esparcir desde mediodía y la ciudadanía entró en pánico. La psicosis por el recuerdo de lo ocurrido el pasado 17 de octubre en la ciudad de Culiacán hizo que algunos centros educativos, desde primarias hasta diferentes facultades de la Universidad Autónoma de Sinaloa, suspendieran sus clases, desalojando las escuelas. En cuanto al centro de la ciudad, plazas, comercios de diferentes giros y oficinas cerraron, dejando que las personas se fueran a sus casas para estar con su familia pues muchas de ellas desconocían que esto solo fueron rumores y lo dieron por hecho, previniendo que en caso de que todo fuera real, tuvieran que dormir lejos de sus allegados como sucedió en el Jueves Negro. También se generó un caos vial por la concentración de automóviles en el primer cuadro de la ciudad, sobre todo para llegar a las escuelas, que sumado a las personas que estaban saliendo antes de tiempo de sus trabajos, hacía que hubiera estancamientos en el centro de la ciudad. Los camiones urbanos lucían llenos y algunos optaron por salirse de su ruta para poder llegar antes a sus destinos. En redes sociales empezaron a distribuir comentarios de grupos armados en diferentes sectores, mientras que lo que la población podía ver eran patrullas a toda velocidad en las calles de la ciudad. Sin embargo, era para garantizar que cualquier cosa estuviera sucediendo y garantizar seguridad, dijeron las autoridades.
15: Autoridades de Coahuila reportaron que aumentó a 23 el número de muertos tras la balacera registrada el pasado fin de semana en Villa Unión, de los cuales 17 serían presuntos delincuentes. También se informó que detuvieron a 10 personas por su presunta participación en los hechos violentos. Asimismo, aumentó a más de 500 el número de elementos de los tres órdenes de gobierno que fueron desplegados ya en la zona para reforzar la seguridad. Y la organización Causa en Común advirtió que México vive la peor crisis de inseguridad en la historia, pues a diario se cometen en el país un promedio de 99 homicidios, 3 feminicidios, 5 secuestros y 24 extorsiones. Ante ello, la respuesta del gobierno federal se ha dado a través de acciones inadecuadas, fallidas e inconsistentes, por lo que pidió al presidente rectificar su estrategia de seguridad
8: les diría que el presidente tiene que recapacitar en su estrategia y si en su estrategia, si recapacita y en su estrategia, pues ya no cabe el secretario pues que se vaya. No, no necesitamos solamente funcionarios honestos, necesitamos funcionarios honestos y capaces porque también es una deshonestidad agarrar un puesto para el que nunca te has preparado
15: explicó que la crisis de violencia que vive el país se ve agravada por la falta de denuncia formal de seguimiento a los delitos y de impartición de justicia. La cifra negra alcanza el 93% en promedio a nivel nacional, pero en casos como extorsiones es del 97.9%. Señaló que la responsabilidad corre también a cargo de las autoridades estatales.
8: La omisión no solamente es del gobierno federal, la omisión por supuesto que también es de los gobernadores pero si el sistema está hecho de tal manera que aunque no hagan su trabajo no pasa nada, pues va a seguir sin pasar nada.
15: Ahora, al presentar la tercera edición del estudio Impunidad en Homicidio Doloso en México, la organización Impunidad Cero reveló que durante 2018 solo uno de cada diez casos se resolvieron, lo que significa que actualmente el país está en el peor de los escenarios de acuerdo con el investigador Guillermo Cepeda
0: pues estamos en el peor escenario, porque están aumentando los homicidios y está bajando la capacidad de respuesta de, del Estado. Cuando, cuando hicimos el primer, el, el primer estudio, hace ya dos años, el, había seis o siete estados que estaban aumentando su, su número de condenas y estaban bajando el número de homicidios. Ya en esta ocasión, pues, eh, solo son tres eh, eh, estados los donde se ha mantenido o ha bajado la la incidencia y está aumentando la, el número de condenas.
15: Enfatizó que la tasa de homicidio en México es de casi 25 asesinatos por cada 100 mil habitantes, lo que coloca al país en el lugar 12 de las naciones más violentas. Consideró que el factor fundamental para disuadir la conducta homicida es la investigación y sanción a los responsables.
0: La inversión, y el, el, la inversión en capital humano y financiero son en condiciones necesarias, pero no, no suficientes. También hay que reforzar un modelo de gestión, un modelo de gestión de investigación criminal eh, con calidad para satisfacer los estándares probatorios. Eh, también defender estas investigaciones ante, en, la, en la sala de, de audiencias.
15: Continuando con las denuncias de irregularidades en el CEMEFO de Colima, ¿se acuerda? Ayer le presentábamos esta historia. El gobernador José Ignacio Peralta reconoció que no hay quien revise el actuar de la Fiscalía General del Estado.
4: Es un tema que le compete a la Fiscalía. Se han hecho inversiones para mejorar las condiciones del servicio médico forense eh, y las inversiones que se hacen eh, están auditadas y están en funcionamiento.
15: El gobernador dijo que es la propia Fiscalía quien debe dar cuenta tanto de sus triunfos como de sus errores.
4: Bueno, la Fiscalía tiene autonomía constitucional y se rige por mandato de la misma. Es eh, fundamentalmente el andamiaje constitucional quien debe de guiar las propias acciones de de la Fiscalía. En ese sentido, pues, está fuera de la esfera del Ejecutivo, no es... Eh, una institución que dependa del gobierno del estado vámonos ahora con las 100 palabras 100 palabras de Eduardo Campos
1: ¿qué tal? A lo largo de este primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo hemos escuchado en infinidad de ocasiones repetir la frase: A mí no me comparen que no somos iguales. Esto en referencia a de cómo actuaban y se conducían los gobiernos anteriores. Y bueno, precisamente de eso es que es importante hacer una referencia. Él fue electo para dirigir este país, como él dijo, de manera diferente. Entonces me pregunto: ¿por qué las imposiciones están actuando exactamente igual a como lo hacían los anteriores presidentes? Solo dos ejemplos de ello. Mire, Piedra Piedra Ibarra, a pesar de no cumplir con los requisitos y no tener experiencia Una fue electa como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y Ángel Carrizales, ex integrante del Cuerpo Presidencial de Ayudantía, ahora dirige la Agencia de Seguridad y Energía Ambiental. ¿Qué tal? Última venta nocturna del año en Liverpool. Aprovecha hasta 30% del descuento en ropa de frío para toda la familia. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Última venta nocturna del año en Liverpool. Aprovecha hasta 35% de descuento en muebles y decoración. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
4: Hola TV, en Mega Cal.
10: Bienvenidos a Para empezar el día. Soy Anaís Ávila. En el municipio de Aguirilla, en donde lamentablemente 13... La
11: situación
10: y problema... Presentarle en este espacio un servicio social por si usted puede ayudar. Hay muchos lugares donde puedes pagar tus servicios megacable. Nuestras sucursales, claro. Bancos. Tiendas de conveniencia. Supermercados Y tu computadora Pero solo hay un número telefónico Para hacer tus pagos Tu número local Más 690-0000 No te dejes
3: engañar Aprovecha nuestras numerosas opciones Y no te desconectes Mega Cable Tú no necesitas hibernar para mantener tu comunicación sin malgastar tus datos. Con el Internet de Megacable tienes acceso a más de 8000 puntos Wi-Fi donde puedes mantenerte conectado todo el tiempo. Regístrate en nuestra página web, busca los puntos Wi-Fi más cercanos a ti y úsalos. Con Megacable, tu Internet es incansable. Hola TV, en Megacable.
15: Mire, vaya confusión se suscitó en el centro de rehabilitación en San Antonio de la Cal, allá en Oaxaca. Y de esto nos platica Yamilet Carranza, ya desde la capital oaxaqueña. Yamilet, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
17: El gusto es mío, Paco Auditorio, muy buena noche, y efectivamente, como bien lo comentas, Paco, pues este día, durante las primeras horas, se corrió un rumor que habían sido liberadas 110 personas, luego de haber permanecido secuestradas, sin embargo, horas más tarde, el fiscal general del estado, Rubén Vasconcelos Méndez, pues pues descartó que estas personas se hubieran encontrado secuestradas, sin embargo, sí decirte que permanecían en un centro de rehabilitación, desafortunadamente, las atenciones que recibían en este centro de rehabilitación, pues no eran las dignas, no eran las óptimas, las adecuadas. Sin embargo, bueno, comentaba el fiscal que estas, las condiciones a las que se enfrentaban estas personas que fueron liberadas, fueron realmente condiciones pues infrahumanas, ya que vivían en condiciones de hacinamiento, donde pues recibían alimentos pues de muy mala calidad, entre otras situaciones. Respecto a esto, les preparamos la siguiente pieza, Paco.
7: 110 personas entre hombres, mujeres y niños fueron rescatados por la Fiscalía General de Oaxaca de un centro de rehabilitación ubicado en el municipio de San Antonio de la Cal, donde encontraron casos de maltrato, tortura y condiciones de hacinamiento. El fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, explicó que de este número de personas, 14 son mujeres y 14 niños desde los 11 años de edad, que se encontraban en condiciones deplorables y que habían ingresado por problemas de adicciones principalmente.
18: Se nos dio noticia de una posible privación de la libertad. Rápido, nuestro grupo antisecuestro actuó y encontró esta situación de que de verdad es muy lamentable, muy grave, creo que para, pues para todos los oaxaqueños, porque se trata de personas con necesidades de salud o con otro tipo de necesidades que estaban siendo eh, rehabilitadas, entre comillas, pero realmente violadas en sus derechos.
7: El fiscal informó que en el lugar fueron detenidas y puestas a disposición seis personas, mientras que las víctimas están siendo reintegradas a sus familias o canalizadas a algún
18: centro de atención. Tenemos seis personas detenidos en este momento presentadas ante el ministerio público y vamos a resolver eh, mañana su situación jurídica. Estamos configurándolo, depende también de las declaraciones, de la información que obtengamos de las declaraciones, de, de, de la inspección que estamos realizando en este momento del lugar derecho, pero sí puedo decirles que por lo menos por violación a los derechos humanos eh, vamos a configurar este delito.
7: Vasconcelos Méndez precisó que la dependencia a su cargo con Figurará el delito por violación a los derechos humanos porque muchos de los internos eran incluso torturados. Sin dar más detalles, precisó que entre los menores de edad se encontraban niños de 11, 13 y 16 años.
18: Eh, rescatamos de ese centro de rehabilitación a 110 personas. 110 personas que estaban siendo violentadas en sus derechos, maltratadas, incluso algunas torturadas, privadas de su libertad. De esos 110, 14 son mujeres y 14 son niños. Eh, estamos, por supuesto, haciendo todo un proceso de atención a las víctimas, reintegrándolas a sus familias, eh, buscándoles en algunos casos... Eh, la forma en que sean sean atendidos desde el punto de vista de su salud. La mayoría de ellos estaba ahí por adicciones, no exclusivamente, pero sí la mayoría de ellos estaba ahí por adicciones. El tema es aquí que las instituciones de salud del Estado, de asistencia social, de protección en general, sobre todo a niños, tienen que movilizarse en este momento para reintegrar en sus derechos a estas personas.
7: Adelantó que la Fiscalía se encuentra en investigación de otros cuatro lugares más que han sido denunciados por estas mismas prácticas sobre todo en Santa
3: Cruz, Jojocotlán y Santa María, Mega Meganoticias, Yamilet Carranza.